0: 24. Linka číslo 24, 24. díl, 24. naděje dozvědět se něco zajímavého, která se možná povede nebo nepovede, podle toho, kam naše linka dopluje. Vítejte u 24. dílu linky, vážení přátelé.
1: Vítejte, a my jsme se domluvili, že dneska to zkusíme bez žádného hudebního intra. Tak jaký to bylo kovy?
0: Bylo to fajn, protože jsem nemusel tahat spaty žádnou písničku.
1: No ale mě tam, mě tam něco chybělo teda.
0: Něco ti chybělo? Ale mm,
1: pořád, to není já, odstartovaný, Já podle jsem mě.
0: pořád emočně uh, rozstřelem, když jsem místo svatebního pochodu začal tady broukat tu kanadskou hymnu nebo americkou hymnu a pak se ukázalo, <hým> že to je vlastně hymna a že to vůbec není svatební pochod a že ty moje vtipné narážky na to pak nefungovalo. <hým> <hým> tak já myslím, že mě to ubralo na sebe vědomí
1: to si, ne. To určitě, určitě ne. A tak zase příště budeme zpívat, já myslím, že možná budeme v lepším rozpoložení. Já
0: mám koně vraný koně, to jsou koně mý. Vítejte u 24. linky. A
1: je to? Je to?
0: Už máš lepší pocit z toho. Dobře. <laughs>
1: Přesně tak. Jak se máš dneska koby?
0: Já se dneska mám moc fajn. Vstal jsem, což je úspěch. <laughs> už to, že jsem vstal z postele pro mě je úspěch a už konečně funguju zpátky aspoň tak jako napůl v pracovním režimu, takže za mě je úspěch. Mm-hmm. Od minulého týdne. Ty jsi měl
1: antibiotika, takže to. Pořádně mě, vyležel. Pořád
0: je ještě mám a pořád bych měl být v klidovém režimu, ale včera už jsem vyrazil do Číny na debatu na školu a vrátil jsem se zpátky a potkal jsem se asi se třeba kamarádami a večer jsme šli na oslavu, takže klidový režim.
1: Jo, to zní Ehh, jako klidový režim. No,
0: tak t- plus minus, co ty teraz? Co ty? Jo,
1: dobrý, já si vám dobře nám přijel norský děda. A to je Thanos
0: nebo jak. Ne, e, to měl
1: být toho jem, jeho jméno. Jak se jmenuje? To ten Thanos je
0: ten záporak z Marvelu.
1: Skoro těsně a, vedle. Chudák, těsně vedle. Já se mu
0: moc omlouvám, jestli Ojem poslouchá. Jak se řekne norsky, omlouvám se.
1: Já je betláger.
0: Jaj betláger. <laughs> <laughs>
1: Myslím si, že už, už, je to, už je to vyžehlený. Takže nám přijel norský děda a dneska nám přiletí Strejda, Jonyho brácha. A jedou lyžovat do Špindu. Oni mají takovou tradici udělanou, že každý rok jedou teda po třetí, uh-huh. tak mají takovou pánskou jízdu. No a já jsem se letos snažila navrhnout, že když je to pánská jízda, tak už by si mohli vzít Vilího, ale ještě Prej ne. Ještě ne. <laughs> ne, ještě ne, tak ještě budu muset pár let počkat. Kdy
0: to by bylo? To by by bylo. To, by byl ten, to byl ten film S tebou mě baví no, svět, jak chlapi tak. vyrazili no. na chatu do špinavu. No. tak to by tak. se mohl udělat nějaký takhle, dal by se udělat remake, v podstatě norsko český film Remake S tebou mě baví svět. Jak se řekne norsky, s tebou mě baví svět? He,
1: hele, ty ty tady zkoušíš, co když to fakt nějaký norové poslouchá.
0: Tak pak se jim omlouvám za svoji omluvu, která určitě zněla úplně jinak, než měla.
1: Já vůbec nevím, jak bych předložila S tebou mě baví svět.
0: No, to asi možná ani
1: nevadí. pořádně.
0: Já je brame, Metaj.
1: Takže teďka měníme tady ten díl linky na
0: norský slovníček. Ano, na norský
1: slovníček.
0: <laughs> A na to, že se
1: kovy učí norsky. No, nicméně jsem jenom chtěla říct, že je to vždycky prima, takhle mít, takhle mít uh, někoho právě známýho, nebo prostě naše takhle blízký. A já si to vždycky hrozně užívám. A je to úžasné to vidět na vidím, jak on to jako prožívá, jak si je mm. pamatuje. Mm. A právě možná díky i. i, i Ne sociálním sítím, ale díky technologiím je to vlastně úplně jiný, než třeba by to bylo před 20 lety, protože on je fakt zná, on zná ten jejich hlas a a ví, jak vypadá, A včera jsem přemýšlela, jaký by to bylo, jak by ho uvítal na tom letišti, kdyby ho opravdu ty tři měsíce neviděl. Prostě v tomhle věku, jaký je tam ten posun toho, Tak, tak na to je to skvělý, technologie. To je pravda.
0: Tak to, to je možná takový malý epilog ještě k minulé epizodě Technologie versus my, kterou jsme probírali. Dneska ale máme v plánu téma trochu jiné a tím je inspirace versus krádež možná, ještě nevíme úplně, jak to možná pojmenujeme, ale bude se to točit kolem těchto dvou věcí. Jaký je rozdíl mezi tím, když se někdo inspiruje, nebo když někdo vykrádá obsah někoho jiného. A proč je možná něco jako kreativní krádež, jevem, který se objevuje v popkultuře i v obecně třeba na sociálních sítích, možná i mezi herci, zpíváky velmi často ale je potom nutné rozlišovat, kdy už je tam ta hranice té inspirace a krádeže. Tak o tom se dneska trošku budeme bavit, o tom, jestli s tím máme nějaké osobní zkušenosti, jestli my sami jsme se třeba někde inspirovali nebo jsme někoho přímo vykradli. Um, a to bude pointa i dnešního dílu. Vy sami se můžete rovnou na začátek zamyslet, jestli když takhle koukáte a skrolujete Instagramem, jestli občas nemáte pocit, že se některé účty podobají až trochu moc, nebo naopak, že třeba posloucháte nějakou písničku a říkáte si: Ty, o to je hrozně. Podobný teďka nějakému interpretovi, kterýho jsem nedávno slyšel, protože tohle je prostě v kreativních procesech velmi normální věc. Jsou často lidi, kteří jsou takzvaní, že jo, opinion lídři, anebo říká se to možná ještě jinak, že jako to jsou ty trendsetři v podstatě, že opravdu určují ty trendy, nevím, prostě. Chris Hemsworth, nebo kdo to byl, začne fotit na analogový foták a najednou spousta dalších herců začne fotit na analogový foťák. Billie Eilish začne dělat hudbu, kterou dělá a najednou spousta zpěvaček začne znít jako Billie Eilish, protože to je zrovna ten typ hudby, který frčí. Stává se to i na sociálních sítích. Teraz, jaký ty, jakou s tímhle máš zkušenost?
1: No já s tím mám velmi aktuální zkušenost, protože to je něco, co já už řeším pár let. A... Mám pocit, že to tak trošku vyeskalovalo, protože nejsem ten typ člověka, který by chtěl konfrontovat někoho veřejně. Nepřijde mm. mi to, že je to řešení té situace. Na druhou stranu, když se jako do té situace dostanu, tak mi přijde, že občas, když prostě třeba ty fotky dáš vedle sebe, tak tam vidíš naprosto jako jasnou formu toho, jak je třeba ta druhá fotka dělaná, nebo jak moc je inspirovaná. A, a řeším to a vlastně vůbec nevím, jak z toho ven. A řešila jsem to ve svém dílu podcastu. Mm. Mluvila mm. jsem o. O tom, že je tady jedna blogerka, která mám pocit, že se až možná příliš inspiruje mm-hmm. a, a je fakt, že, že se z toho stal takový jako téma, i co třeba tady u nás v kanceláři řešíme, když se prostě nějaká takováhle fotka objeví, mm-hmm. tak, už, tak už to spíš bereme v té humorné jako fázi toho, hele, ona zase byla u vás doma, nebo prostě nějak, nějak nevím, jak z toho ven.
0: Ok, takže se ti to přímo stává takhle, že osobně to zažíváš?
1: Osobně to zažívám a je to vlastně, tam je ten paradox toho, že já strašně ráda inspiruju lidi. Mě to prostě hmm. baví. a mám ráda, když si lidi vezmou inspiraci, když jim jako ukážu něco, jak to můžou udělat a na to mi vlastně zpostavený celý můj uh, nebo celý to, proč já sdílím ty věci. Mě to prostě, já to ráda dělám. Hmm. Takže to vůbec není tak, že si chci na to vytvořit monopol. Ale bohužel pak je jako až když to zajde na nějaký krajní situace a krajní meze, kdy máš pocit, že každý ten krok, který uděláš, tak je během pár dní nebo týdnů úplně vlastně jako překopírované hmm. A to si myslím, že už v pohodě není.
0: Hmm. Vítejte u další epizody Diagnoza Salte, podcastu, kde procházíme Profily, které kopírují tore. <laughs> já, já tady mám jeden, který mě fakt baví těma srovnávacíma fotkama. Asi sama potvrdí, že teda většina z nich je vyfocená a potom po pár dnech dochází k té kopě Někde je pár to pár dní,
1: někde je to pár dnů.
0: OK, tak já tady vidím úplně tři identické vázičky, stejnou dětskou dřevěnou hračku. Fotku, která je potřebná úplně ze stejného to je, kdyby to byl stejný dítě ze stejného úhlu, se stejnýma věcma, pak takový ten flat lay, ta klasická fotka ze zhora, říká se to. Lake, jo, jo, myslím kde jsou či. úplně stejně prostě jako na lívance s obličejem. Pak tady máme stejný kočárek, stejný dvě hračky, uh, stejného plišáka a dětský pokojíček je největší psycho. Tady jsou úplně stejné puntíčky, stejný nalepovací, stejná postýlka, stejný, ta, co, co tady není, stejný, jakože to je. To je uh, to je velmi zajímavý. Uh, stejný dětský prostírání, uh, stejné hvězdy ve oknech, stejná dětská hračka, mm, stejný šaty, fantastický, uh, stejný knížky, stejný obrázky, stejná uh, koloběžka nějaká, nebo co to je, autíčko. Uh, za mě tohle je strašidelný. Um, <laughs> já, <laughs> to by došly slovakovi. Já nevím, co říct.
1: Je... <sumě> no je to v momentě, kdy to fakt dáš vedle sebe. No, a no právě, uvědomíš, já tady koukám to. na ty fotky
0: Aha. vedle sebe a Aha. tam opravdu vidíš, že ten člověk tam musí takhle sedět s tou fotkou a říkat si, já to chci mít úplně stejně. A to je velmi zvláštní, no. Já nevím, dělala to někdy, to <sharp> Já ne. A ne to zvláštní trochu. No. Ne,
1: já myslím, že my už jsme, nevím, mně přijde, že je fajn se inspirovat, ale pak už si to vzít jako pod svý křídla. A si je na tom to, že ty máš Deset různých variant, třeba právě toho odrážedla, v hmm. různých barvách. A mně by přišlo super to třeba i těm lidem ukázat, že můžeš mít jiný typ nebo jinak to udělat. Hmm. Ale, ale tohle trošku strašidelné je a mně to je teda.
0: No jako ale nutno říc, že to nejsou žádný přece produkty, na který tady náhodou přijde v české drogerii nebo hračkářství, že spousta těch věcí je ze speciálních nějakých mini-e-shopů ze severu.
1: Jo, to je, to je ta další věc, no. že, že, že je to, že vlastně já jako blogerka se snažím být. Unikátní, snažím se to dělat jinak. Mám nějaký určitý styl, který mě baví. Mám věci, které fakt z nich mám radost, když je najdu. Jo, hmm. Prostě protože mně to přijde, že je to něco, co tady nikdo nemá ještě a, a nepotřebuji být jediná, ale chceš to těm lidem tak jako dodat a ukázat jim to. A je super, když si, když si z toho něco vezmu, ale je trošku ubíjející právě to, když to o pár dní nebo o pár týdnů, když je to právě z nějakých těch e-shopů, tak to trvá a tak dále. Hmm. Asi to úplně není snadný dohledat. A já vždycky přemýšlím, jak třeba, jak třeba to dohledává ty věci. ví, že máme hmm. třeba takový šedej keramický balónek, který fakt před těma dvěma lety vůbec nikdo neznal tu firmu. Teď už je to na nějakých českých e-shopech. Mě vždycky zajímalo, jak to třeba probíhá ten proces toho. Jak to ta jako, čina dohledá. Jak to jako najde.
0: Hmm. A jak hmm. to pak
1: objedná a říká si, jo, tak teď se těším, až to tam pověsím. No
0: já vůbec jakoby vlastně nevím... Co si z tohle vzít, nebo jo, že vlastně tohle je za mě úplně podle mě, aby to nevypadalo podle mě, nebo doufám, že se to neděje zase tak často, ale tohle je jeden z těch podle mě úplných jako extrémů. A ještě v momentě, kdy to není třeba jenom nějaký konzument jo, nebo divák, v tu chvíli je to asi v pohodě, kdy se inspiruje, tímhle způsobem už to samozřejmě není zdravý, ale když je to ještě další tvůrce, který to vydává za nějaký svoje vlastně jako za nějakou svoji osobnost nebo chce tím nějak inspirovat a, a tváří se, že to vlastně vlastně jeho, ale vlastně to není jeho. Tak to je zvláštní podle mě v tu
1: chvíli. No. Hmm. Já, si prostě, já si myslím, že my jsme si velmi podobní nějakým našim jako cítěním a, hmm. a tím, co se nám líbí. Je to, já jako opravdu to si myslím, že tak je a že, hmm. že mnohdy jsme si hodně podobní a mnohdy bychom si vybrali, když před nás dáš 10 věcí, tak bychom si vybrali ty podobné, protože to tak jako cítíme. Ale právě kámen úrazuje to, když to opravdu už a takhle to děláme třeba veřejně a opravdu hmm. to nějakým způsobem i se snažíme inspirovat i další, tak to, to prostě Vlastně už je trošku možná za hranici toho. Ale zase bych to nebrala úplně tak... Já si, op, já si to opravdu nedokážu představit, že s tou fotkou a opravdu jí stylizuje tak, jak to mám. Já, si, já, já tomu nevěřím. To já tady tomu nevěřím. Já vím, že
0: posluchači ty příspěvky nemůžou vidět v ty, ty srovnávačky, ale kdybyste viděli, tak uh, já teda o tom hodně pochybuju, o tom, že by se to nedělo tohle. Protože to, to podle mě nejde jako omylem napodobit. Uh, omylem si tady koupíš stejný dva plišáky z nějakého shopu. Uh, no, nevím, je to za mě takové zvláštní. Tak jenom, abyste měli takhle představu, jak konkrétně může takováhle věc vypadat, aby jsme nebyli jenom obecné v obecné rovině. Tak. Přesně tak. Já s tímhle mám vlastně taky zkušenost, která už je teda víc taková historická. Abych to popsal možná nějak jako rozumně v nějakém kontextu. Já jsem četl knihu Ostyna Kliona, která se jmenuje Krať jako umělec. A dokonce jsem na to dělal prezentaci uh, na jedné konferenci Growjobu od Petra Ludviga, která právě byla na téma knížek od Jan Melville Publication, který tyhle ty knížky jako rychlí a pomalý myšlení, fakt Krať jako umělec a další podobný překládají ze zahraničí. Jsou to většinou tyhle jako seberozvojové knížky. A každý z nás těch účastníků se měl připravit prezentaci, která se Zakládala na té jedné knížce. A já si vzpomínám, když jsem to krát jako umělec četl a vlastně spoustu věcí jsem v tom hodně poznal a hodně věcí mě to vysvětlilo. Třeba tam byl citát Davida Bowieho, který říkal, že nesleduje jiný umělce, než ty, od kterých může krást. A ono samozřejmě to slovo krást jako evokuje něco negativního, ale já si myslím, že každý člověk, který někdy něco kreativně dělal, možná může potvrdit, že na začátku Musí z něčeho vyjít. a to, z čeho vychází, je většinou někdo, koho sleduje, koho má rád, z obsahu, který ho baví, který se vlastně trochu snaží napodobit, protože má pocit, že to je to, co by chtěl dělat. Takže já třeba, když jsem začal, začal točit videa, tak jsem se inspiroval u mnoha tvůrců a vlastně se dá říct, že jsem mi i z určité části vykrat, protože jsem prostě tehdy nevěděl, jak začít, tak jsem se odpích od tohohle. Ty videa třeba byly poskládaný z konceptu tří různých tvůrců, ale vlastně to nebylo nic, čím já bych tady přelomově originálně přišel. Ale v průběhu toho, kdy jsem tu tvorbu začal dělat, začal jsem naslouchal jsem těm lidem, kteří psali, co je baví víc, co je baví míň. Sám jsem zjišťoval, v čem se cítím komfortně, co je víc jako role, tak to jsem třeba trochu omezil a víc jsem Podpořil tu vlastně osobitost moji v tom, a člověk si během pár měsíců, pár let vytvoří opravdu nějaký svůj originální přístup k té tvorbě, který ale vychází většinou z něčeho cizího. To tak bejvá. Potom si vzpomínám, je to pár let nazpět, kdy začal natáčet jeden youtuber, který si tu inspiraci vzal v podstatě u mě. Dá se říct, že mě jakoby vykrat. A já v té době, protože už jsem si nějak tak uvědomoval, že tohle je prostě běžný kreativní proces, tak jsem s tím nic nedělal, protože mě hodně lidí psalo hele, on prostě točí úplně to samý a úplně stejně jak ty. Já jsem říkal, to nevadí prostě, to je normální věc, ale byl jsem zvědavej na to, jak dlouho to bude trvat. Jsem říkal, kdyby tohle trvalo nějaké měsíce, nějaký roky, byly to podobné témata a přizpůsoboval to, co dělá tomu, jak to děláme, já, tak bych to začal řešit. Ale on se opravdu během pár v podstatě měsíců a let vytvořil tenhle ten vlastní styl. Čili, kde já bych narýsoval tu linku mezi inspirací, a narýsoval linku vlastně. Já jsem to slyšela. A, mm, Tady mezi, mezi inspirací a krádeží, tak to bude to, že ta krádež často probíhá na začátku, kdy člověk třeba ještě úplně neví, jak začít, tak tam se to často stává, ale v momentě, kdy je schopný si vybudovat nějaký svůj vlastní přístup, nějakou svoji vlastní originalitu, přidává k tomu různý další vlivy, který v průběhu získává, ale už je to něco, něco jeho, co pak možná ukradne někdo další, tak je to v pohodě. Ale pokud je ta krádež nějaká jako dlouhodobá, což znamená přesně jako Podobné příspěvky, podobný styl videí, nevím, člověk začne natáčet nový styl videí, ten druhý člověk začne natáčet stejný styl videí, jenom proto, že toho natáčí ten, od koho vlastně krade. Tam už to je podle mě krádež. Ale taková ta začáteční inspirace, lomeno krádeže, je v pohodě, pokud se z toho vyvine ten vlastní styl a pokud je to opravdu jako vlastně svým způsobem jednorázový. A pak je samozřejmě, ta inspirace, nevím, že má někdo pokoj v nějakých barvách a to by se líbilo, tak se ho zařídíš podobně. Um, tak je tam podle mě jako velký rozdíl.
1: No a jak bys to tenkrát řešil ty, když jsi hmm. říkal, že někdo na tom začátku tě vykrádal nebo prostě dělal stejný videa, podobný hmm. videa, ale netrvalo to dlouhou dobu. Měl jsi nějakou představu, co bys dělal, jestli bys toho člověka konfrontoval, nebo jestli bys ho konfrontoval napřímo veřejně.
0: Ono je to těžký říkat takhle zpětně, jo? že hmm. já. Já se znám, že já se často jako naštvu při takovýchto situacích, ale už jsem, už jsem pochopil, že to není ta správná doba, kdy ty věci řešit. Dřív jsem byl hodně impulzivní, takže možná kdybych byl ještě pár let zpátky, tak bych prostě vytáhl Instagram a začal tam to jako řešit. Jakože je tady jeden člověk, který mě prostě víš, že tak jako neurčitě, určitě vlastně na někoho poukazuješ. Z toho jsem snad už trochu vyrost, takže bych si asi nechal trošku jako odstát tyhle ty svý jako emoce a asi bych se buď s tím člověkem snažil potkat nebo mu nějak jako napsat. Myslím si, že vlastně to nejvíc nešťastný, co člověk může jako influencer udělat, je to vzít a teďka vlastně konkrétně toho člověka jako blejovat. Možná je to lepší vyřešit s ním, protože ten člověk akorát. já si myslím, že je to znak toho, že ten člověk, který vlastně neustále někoho vykrádá, nemá moc nějaký, nějakou, nějaký vlastní sebevědomí, nějaký vlastní přístup k životu, vlastně asi hodně ztracený Dá se a nemůže třeba moc přijít na to, co vlastně chce sám na těch sítích třeba říkat?
1: Když to, já, to je přesně to, co já si nemyslím. Teď, když teda mluvíme konkrétně, já jsem ti ty pár fotek, jsem ti ukazovala předtím, než jsme začínali natáčet ten podcast. Hmm. A já si to nemyslím, já si myslím, že ta holčina má krásný přístup k životu, myslím si, že je spokojená, myslím hmm. si, že jí moc věcí nechybí. A já si teda fakt myslím, že možná je to něco, co dělá nevědomky. A teď nevím, já vím, že ty na to máš jiný názor po tom, co jsem ti třeba ty fotky ukázala, ale já prostě pořád nevěřím tomu, že by opravdu přišla a s tou jednou fotkou se snažila udělat tu fotku úplně stejnou.
0: Já, když jsem viděl teda ty příklady, tak mně to přijde vyloženě, jako že vyfoťme to stejně, jako tady ta originální fotka. Jo, což já třeba nevím, já mám, jak máš na Instagramu tu funkci, si můžeš jakoby vlastně sejvnout nějakou fotku, že si ji dáš jako do záložky. Tak já tohle jsem občas dělal na cestách, že třeba nevím, viděl jsem, že pojedu k nějaké hodnosti, koukal jsem, jak se umí ní lidi fotějí a když mě něco inspirovalo, tak jsem si poukládal třeba 3-4 fotky a pak ne, že bych jako vyloženě vzal tu fotku, a říkal, chci to mít vyfocený úplně stejně, ale říkal jsem, si, aha, z tohohle úhlu to vlastně vypadá docela dobře, když je to z podhledu, vypadá to líp než třeba nevím, z nadhledu, že jsem se inspiroval tímhle způsobem, ale tohle vlastně, když ty fotky jsou vyloženě podobné, jsou to podobný aranžma, jsou to podobné prostě věci, doplňky, produkty, služby, pak už mě to vyloženě přijde jako chci to mít úplně stejně, protože ale asi vlastně sama nevím nebo sám nevím, co je moje osobnost. Víš, jako že vlastně k- podle mě, když má člověk. Nějakej cíl nebo má co předat, má co říct. Tak to říká většinou nějakým způsobem po svém. Hmm. Tohle podle mě, já, já bych to viděl a nejsem žádný odborník, ale, ale jak já tohle to vnímám ze své vlastní pozice, je to, že ten člověk prostě nemá dostatek jako sebevědomí a nemá dostatek nějaké samostatnosti v tom, aby se jako vyjádřil sám. A chápu, když je to na začátku té kariéry, to je v pohodě. Nikdo na začátku neví, jak začít, jak se do toho hmm. pustit. Ty jsi určitě, taky měla blogerky, který tě které tě inspirovaly, podle kterých si třeba nevím, se třeba inspirovala i s webem, já jsem se také inspiroval třeba designu kanálu, když ještě tehdy sedm let zpátky se dali vydizajnovat celý ten svůj YouTube kanál, tak samozřejmě taky jsem koukal na zahraniční nějaký tvůrce, jak to dělají oni. Ale potom v tom momentě, kdy ty už si vytvoříš ten vlastní přístup, tak je to jako vlastně vlastně fajn. Hmm.
1: Myslíš si, že dochází právě tady k té recyklaci právě třeba českých blogerek, protože se pořád jako inspirujeme navzájem? Nebo víš, jestli... Na to nemám
0: asi dost vlastně povědomí o tom, jak to vypadá me
1: co se týká třeba právě módy, i když ten svět je teďka obrovský, že jo, ty máš možnost, ty máš přístup na jakýkoliv Pinterest, máš přístup mm, na Instagram mm. všech různých světových osobností a tak dále. Mě spíš zajímá, že právě kvůli tomu, že když třeba chytáš někde tu linku nebo tu nějakou inspiraci,
0: mm. tak jestli
1: to právě vede k tomu, že třeba na nový věci se nepřijde tak snadno. Nebo víš, že třeba je to hodně jako recyklovaný právě na základě tady ty nějaký prvotní inspirace.
0: Je to možný, ale vlastně celá dnešní kultura mě přijde jako jedna velká recyklace. že najednou asi to nebude nic novýho, když byli Beatles, tak měli kluci prostě účesy jako Beatles a holky po nich šíleli. Ale dneska v těch dobách, v té době těch sociálních sítích Vlastně už není třeba pět interpretů, nad kterými by ty lidi úplně vlastně, jako říkali, chci být jako oni a oni by definovali nějakou epochu a dobu. Ale dneska těch lidí je strašně moc. A ta obsese, kterou vlastně máme nad těma ostatními na sociálních sítích, už se často nemusí vůbec stahovat ani k celebritám, ale třeba k našim známým nebo kamarádům, do kterých my si projektujeme nějaký naše nesplněné vize, nebo si říkáme, tak takováhle dovolená, tak to chci taky. A myslím si, že tohle se nebude dít jenom mezi influencerama, ale že se to bude dít normálně mezi běžnými uživateli na sociálních sítí, kdy se prostě jedna máma vzhlídne ve svý kamarádce, která, nevím, si kupuje nějaký speciální produkt a začne si kupovat taky, že tohleto ovlivňování je teďka úplně brutálně provázaný. A pak jsou tady samozřejmě ty trencetři, jak jsem říkal, že prostě Billy ailiš tak najednou po ulici jdeš a potkáš po cestě na metro šest Billy Eilish pomalu a jednoho Billy Eilisháka ještě třeba. A, <laughs> a Eilisha, ta, Eilisha. Což, je, což je asi normální. Co je podle mě úplně nový je tohle to, že vlastně se všichni navzájem tak sledujeme a všichni se nějak jako inspirujeme a ta recyklace brutálně provázená podle mě v tom světě těch sociálních sítí letím hmm. trošku. No.
1: Já jsem třeba na to přišla v momentě, kdy jsem začínala natáčet podcasty a další lidi začaly natáčet podcasty a já jsem jen nechtěla poslouchat, záměrně jsem je nechtěla poslouchat, hmm. protože mám pocit, že všechny tyhle věci já tak jako podvědomně nasávám. Hmm. A přesto, že bych třeba nechtěla, tak nevím, začnu zmiňovat něco nebo trošku mě tak jako ujíždí ta moje fantazie k tomu. Takže to je třeba důvod, proč já jsem sleduju fakt minimálně třeba českých influencerů, mm. kteří jsou v tom podobném, dejme tomu, jako kotlíku
0: mm-hmm. <laughs>
1: kategorii, <laughs> jako jsem já, protože mám pocit, že pro někoho je to snadnější a ani si to možná neuvědomíš. A já... Jo. A, já, já jsem no. to
0: měl dřív třeba úplně stejně. Já si vzpomínám, když jsem natáčel Let's Play, tak jsem hodně koukal na jiný Let's Playery a začínal jsem tak, že jsem se inspiroval u nich. Ale pak, když už jsem natáčel ty vlastní videa, měl jsem ten svůj druhý kanál Kovy, kde jsem prostě před sebe postavil kameru a začal jsem do ní o něčem mluvit, tam jsem se inspiroval o zahraničí těma konceptama. Ale já jsem nesledoval právě záměrně vůbec žádný YouTubery, protože jsem... Chtěl jsem si prostě vybudovat nějaký svůj vlastní styl a pak jsem přestal sledovat i ty zahraniční youtubery, protože jsem viděl, že to na mě vlastně nemá úplně pozitivní vliv, protože mám tendenci dělat stejné témata jako oni, popisovat stejné témata jako oni, dělat podobný humor jako oni a říkal jsem si, to vlastně není to, co chci dělat. A vlastně je hodně těžký udržet tu inspiraci na úzdě. Jo, že vlastně vzít si ně- nějaký aspekt z tvorby někoho, kdo tě baví. Ne, ale, ale neudělat to tak, že prostě jako překročíš nějakou tuhle hranici. Je to občas jakoby těžký kor v momentě, kdy opravdu najdeš někoho, kdo ti je velmi blízký, nebo kdo ti přijde jako wow, tenhle člověk fakt je skvělý, nebo tahle holka je úžasná, prostě ví o mluví, nebo úplně mi mluví z duše, ale dělá to jinak a dělá to skvěle a to mě baví, že jo.
1: Mně hlavně přijde, že to nemůže být udržitelný v momentě, kdy vlastně jakoby máš tu tendenci pořád něco roubovat a není to tvůj styl. A mně přijde, že Strašně rychle si přece musíš vypálit právě nějakou tu tvojí jako motivaci, proč to dělat. A, a vlastně to, co je na tom to zábavné, že ty můžeš dělat cokoliv. A vlastně to, je to, mělo by to být jako s tebe, mělo by to být autentický. A to je to třeba, co mě baví. Takže mm. já si ze svého uhlu pohledu nedokážu představit, že bych vlastně jakoby veškerou veškerý content, který bych tvořila, mm. tak bych pořád jakoby přetvářela.
0: Jo. Víš, že v tomhle jo. mě to
1: přijde strašně jako ubíjející a, a neudržitelný.
0: Mě by hrozně zajímal, dí- v doduše těch lidí, kteří na tomhle principu fungují. A není jich málo, který opravdu jako vlastně všechno, co dělají, si berou od někoho a vlastně nevím, třeba teď jsem koukal na TikTok v rámci svého neustálího vzdělávání se na této platformě a sledování toho, co se tam děje. A je tam vyloženě jeden klučina, který natáčí videa a každý to video tam se není jediný video, který on by někomu jinému neukradl. A ty lidi se tam z něj vyloženě dělají s prostě CEO of Stealing Videos on TikTok. A ten týpek prostě opravdu veškerý nápady, který udělá, tak od někoho ukradne. A kredit tomu člověku, který ten nápad originálně vytvořil, dá jenom v momentě, kdy v těch komentářích ty lidi to začnou psát. Hele, ale tohle v originálu natočil někdo jiný. A on tam tak jako, no takže kredit dávám tomu tomuhle, ještě se na něj kouknu, jakože tak mimochodem, jo? že vlastně to nechce úplně přiznávat. A mě by hrozně zajímalo... Víš, jako jestli ten člověk má tu náplň, nebo jestli je z toho nešťastný, nebo jestli jim je to úplně jedno, nebo jestli z toho dostává ty endorfiny z těch lajků a, a interakcí, které jsou samozřejmě brutální, protože on krade jenom ty nejúspěšnější formáty a nejúspěšnější vtipy, který jako přetváří trochu, ale velmi málo často. Tak jestli mu to jako stačí, tohle vlastně.
1: Mm. A mně třeba přijde právě v situaci, kdy ten člověk dá ten kredit tomu originálu. Mm. Tak mně to přijde, že to naprosto mění situaci. To jo. Celou.
0: Ale pokud to podle mě udělá už v tom originálu, ať už to řekne slovně, tenhle typ videa je prostě inspirovaný někým, anebo ať už, to, ať už to je napsaný třeba v tom popisku, ale už na začátku, že to není takový, no a vlastně jsem tady zapomněl, že to mě přijde vždycky takový jako strašně průhledný, víš, jako že vlastně kamon, tak bys to neřekl, kdyby my jsme ti tady nenapsali, 200 komentářů o tom, že je to kradený koncept videa, tak to asi ne, že jo. Tak hmm. určitě, když je tam napsaný tohle video je někým inspirovaný, když je to dostatečně jasně řečený a když to video dokáže být i jiný svým způsobem třeba jak my jsme dělali to top 3, tak to je taky inspirovaný podcastem top 3, který frčí v norsku. Uvedli jsme to a udělali jsme to nějakým způsobem po svém. To je podle mě úplně v pohodě, protože člověk experimentuje, zkouší nové věci, kouká klidně i na formáty, které fungují sám, vyzkouší a když se to osvědčí, tak možná z toho formátu, se inspiroval, udělá ve výsledku třeba něco jiného, třeba nevím, bude dělat top 5 za dva měsíce, protože přišel na to, že to funguje líp. Tohle je běžný kreativní proces. Ale v momentě, když je to neustálí neustálý vlastně jako vykrádání obsahu někoho jiného, tak to je podle mě prostě špatně a vlastně vůbec ale nevím, co s tím dělat. Přesně, jak říkáš. Vlastně, co bych s tím udělal hmm. já sám, hmm. kdybych viděl, že mě někdo prostě permanentně vykrádá obsah.
1: Za mě osobně, mě by opravdu úplně, úplně stačilo a je to fakt ten bod po kterým bych neřešila vůbec nic, kdyby ten člověk mi řekl nebo napsal někde: Hele, inspirovala jsem se tady a tady. Mm. A mně by to přišlo naprosto fér. Mně přijde, že tam je trošku kámen úrazu v tom, že ten daný člověk to dělá stylem: Zrovna jsem tady našla tohle, napadlo mě, nebo našla jsem to u někoho jiného. A, mm. a to podle mě přijde, že to úplně už jako fér není. A, a mně to přijde, že je to úplně banálnost, mm. jako mm. jedno spojení. Mm. A úplně by to změnilo celou tu situaci. Ale taky sama nevím, taky nevím.
0: Tohle je hodně sketchy, no. mě mě tenhle přístup vadí prostě obecně. I u spoluprací, které jsou placené a ty lidi se tváří, jako je tady, mě zrovna někdo něco poslal. Nebo u postu, přesně, nebo u příspěvků, které jsou očividně vykradené od někoho jiného a ty lidi napíšou. Zrovna mě napadlo natočit tohleto. Tadleta prostě jako evidentní vlastně lež, která se zatím skrývá, je podle mě ten hlavní, jak říkáš, kámen úrazu, protože ty lidi. To nechtějí přiznat těm svým divákům a možná to nechtějí trochu ani přiznat sami sobě, že to vlastně jejich kreativní přínos v tom příspěvku je prostě nula nula prd.
1: No, je nutný dodat, že já když, jsem, já když jsem to nějak uveřejnila, když jsem o tom mluvila v tom svém podcastu, tak mě přišlo poměrně dost zpráv od lidí, kteří byli normálně běžní lidi a řešili úplně tu stejnou situaci. Mm. Řešejí to v práci, hodně lidí mi psalo případy toho, že třeba dostanou nějaký nápad, řeknou ho na poradě a někdo jiný ten nápad vezme a řekne to svýmu šéfovi a najednou je ten člověk, mm-hmm, který mm-hmm. je za to aplaudovaný a tak dále. Že se to opravdu jako denně děje a v životě naprosto lidí, kteří mají opravdu ani zaměstnání, nemusí to být umělci, influencři, hudebníci, magíři, nemluvuje, vůbec, nemluvuje, vůbec nic. Nemluví
0: o podnikání třeba, hmm. že jo? Když někdo někomu ukradne nápad, nebo když si někdo patentuje něčí výrobek, který vlastně vymyslel někdo úplně jiný toho jsou mraky případů obzvláště v dnešní době jako startupů a spousty různých nápadů na aplikace. Někdo vymyslí aplikace, ale někdo ten nápad vezme, udělá to jinak, má na to čtyřikrát větší budget a vlastně úplně převálcuje původního autora. Vlastně jako taky velmi velmi častá situace. Myslím si, ale že to trošku jako v nás lidech zakodovaný je. Ono se to, já nevím, já si vzpomínám často ve škole, že jsem se prostě říkal jsem si, že tenhle kluk se jako nějakým způsobem chová, tak já bych se měl asi chovat podobně. Proto to, že mě se vlastně líbí, jak se ten kluk chová, nebo tato holka prostě poslouchá tuhle hudbu, a mně přijde, že je hrozně cool, tak bych možná mohl taky poslouchat tuhle hudbu, že všichni pořád máme tendenci k někomu vzlížet od někoho, si tu inspiraci brát a je to určitě super, pokud to ale nepřekročí nějakou míru, která není úplně, úplně v pořádku, čili to je přesně jako že vlastně úplně vykrademe něčí identitu a Tváříme se, jako že vlastně to je něco, co, co je naše, to je trošku zvláštní. No. Hmm. Myslím si ale, je to prostě asi možná, možná v tom dělám chybu, v tomhle svém přístupu, ale já to vnímám jako nějakou určitým způsobem nedospělost. Pokud hmm. je to dlouhodobý, pokud fakt máš člověka, kam každý den se chodíš koukat a každou věc, kterou si koupí, a každý účest, který se udělá, a každý outfit, který si koupí, tak ty nutně musíš mít taky. Co to vlastně jako znamená? Těžko říct. No. Hmm.
1: Jo, je, já myslím, že tady to téma je takový, o kterém bychom my mohli vyprávět asi až do Alleluja, hmm. Že Každý hmm. jsme se setkali s nějakým takovýmhle příkladem. Mě na tom opravdu fascinuje, že tohle se dotýká úplně všech. A mám pocit, že to opravdu začíná už, už, už od těch dětí, jo. Když vidíš, prostě třeba Viliho, když si někde hraje, hmm. jak jako kopíruje ty věci. Asi je to opravdu zakódovaný někde v nás. Asi máme možná představu toho, hmm. tento dělá taky. Třeba mě to někam dovede dál, hmm. nebo tohle je to safe place. Jako takhle to funguje, tak to budu dělat taky. A, máš... a pro Boha, já myslím,
0: že kdyby jako lidi, kdybychom to nedělali, kdybychom nekoukali na ty druhý a kdybychom si třeba nebrali za svý nějaký pozitivní vlastnosti, které u nich vidíme kdybychom jsme se vzájemně nainspirovali, tak jako společnost asi nebudeme vůbec růst nějak, což je jako normální. Jde tam jenom o tu míru jako taky se to často děje. Třeba v umění. Já jsem viděl velmi zajímavou teďka výstavu v Bruselu, Magrid Dalí, dva syrealisti a byla to výstava, kde oni měli ty díla vystavený v podstatě společně a bylo tam úplně jasně vidět, jak oni se vzájemně neustále v podstatě ovlivňovali, ačkoliv se potkali jenom párkrát za život nebo spolu byli v kontaktu jenom nějakou epochu života, pak už ne. Tak bylo neustále vidět, že se vlastně jako vzájemně ovlivňujou, aniž by si to možná asi si to uvědomovali, ale bylo to tam jasně jako vidět, ať už to byly ty prvky, které zpracovávali, nebo možná trochu i ty styly, které postupně jako měnili. Um, v umění je tohle častý. Říká se o Picassovi často, že že jako vykrádali jiný autory, že vlastně Picasso není moc originální autor, akorát toho udělal hodně známý. Takže já myslím, že v každém úplně v každém odvětví by se tohle dalo najít. No. Hmm.
1: Jo, bude zajímavý, jak se to asi vyvine dál, možná v tom konkrétním příkladu tady toho našeho příkladu, co jsem hmm. ti ukazovala. Ale, ale sama moc nevím. Jak se, jak se o toho odrazit. Pořád věřím v to, že ten daný člověk bude nějakým způsobem se reflektovat nebo prostě nějakým způsobem to pochopí, hmm. ale, ale bohužel už to trvá fakt třeba dva a půl roku, takže nemám moc, <laughs> nevím, nevím. To je šílený, většinou. no,
0: ale jak jsem ti říkal, tak kdybych na ty fotky nekoukal a neměl ten pocit, že tak jako ten člověk v ruce drží tvoji fotku a chce udělat úplně to samé u sebe, A a jestli se to děje takovouhle dobu, tak to není snad už ani zdravý, já nevím, no, to je je fakt takový vlastně trošku pochybný. A jak říkám, sám sám nevím, co bych dělal, jestli bych se s tím člověkem zkoušel jako nějak spojit a nějak mu to jako říct, a nebo, nevím, no jak bych to řešil. Můžete se nad tím zamyslet vy, diváci. Představte si, že byste měli nějaký Instagramový účet a teď byste viděli Instagramový účet někoho jiného, kdo vás úplně kopíruje. Ačkoliv vy to možná zažíváte sami i mimo Instagram.
1: Někdy Někdy. Jinde. No. Tak jo. Já myslím, že téma z téma je to opravdu široký. Hmm. A, ale já mám pocit, že je teďka přesně ten čas pustit se do linka ty týdne. Je koby. to tak. Kověk, za, mě,
0: za mě Linka ty týdne určitě, pokud byste chtěli navázat na tohle velmi zajímavý téma, mám jsem se v dnešní době knížka Austin a krať jako umělec. Mm-hmm. Ať už citáty Davida Bowie nebo spousta takových jako uměleckých citátů, který tak nějak jako vlastně parafrázují ty krádeže a zmiňuje se tam, že originalita v podstatě neexistuje, že vlastně všechno je akorát obrazem něčeho, co už tady bylo a že vlastně nejen popkultura, ale i fungování společnosti nebo mezilidské interakce neustálí krádání vzájemný. Hmm, tak hmm. Um, jsou tam zajímavý myšlenky, ne úplně se všem, asi jsou s ním, ale doporučuji minimálně na nějakou inspiraci. Co tvůj tep? No
1: a já bych vás chtěla potkat na festival dokumentárních filmů Jeden svět. Já tam zítra jdu přednášet na Jeden svět na školách o filmu JoLine, který se přeložil jako lepší profil. Je to film, hmm. který je, mapuje vlastně svět influencerů. Sama se na to těším, jsem na to zvědavá a obecně ten festival bude... Právě přístupný pro všechny ve všech různých kinech a tak. Takže festival Jeden svět.
0: Já pojedu na zahájení, tak se moc těším. No Nebo tak. pojedu, ne, tady v Praze, ale, ale Jeden svět probíhá napříč Českou republikou, takže za mě taky můžu doporučit. No. Tak
1: jo, a my <laughs> moc krát děkujeme, že jste poslouchali. Děkujeme.
0: A, děkujeme a budeme se na vás těšit zase příští týden. Děkujeme za všechny recenze a pokud nám chcete psát, tak nám určitě pište e-mail, najdete v popisku našeho podcastu.
1: A příště už určitě některé ty e-maily přečteme, my už tady slibujeme, už asi tři no. <laughs> Tak. Tak jo, moc krát děkujeme, mějte se krásně.
0: Mějte se, ahoj.